0: Gerbėjai, Jėzui Kristui, mėly Marijos, radijo klausytojai, jūs klausotės laidos, ką daryti, ir šiandieną mūsų laida bus apie vieną iš pagalbos Ukrainai formų. Šiandieną mano viešne yra sesuo vienuolė, danguolė, gervytė, tai iš karto Ir prašau pačią prisistatyti ir papasakoti truputį apie savo vienolyjos misiją ir kuo
1: jinai užsiema,
0: kokiu būdu vieš tarnauja.
1: Tai ačiū Fausta, tu iš tikrųjų jau mane pristatė. aš ir esu sesuo visupirmą, visų pirma ir šiuo metu gyvenu ne Lietuvoje, gyvenu Anglijoje, nes esu atsakinga už mūsų provinciją, tai yra keturios šalis. Italija, Belgija, Anglija ir Lietuva. Ir, na, va, mūsų pagrindinė misija yra ūkdymas. Tai iš tikrųjų iki 21 metų aš dirbau palaimintojo Teofiliaus matolionę gimnazijoje. Tai jau galima spėti, kad mūsų pagrindinė misija yra ūkdymas, švietimas įvairiom formom. Tai gali būti mokyklos, gali būti socialiniai centrai gali būti parapė, neformali jaunimo veikla, tai tos formos gali būti labai įvairios, bet paprastai tai yra, na, tikėjimo perdavimas, ugdymas, padėjimas žmogui atrast savo stiprias kažkokias pusės, kad po to galėtų pasitarnauti dievui ir žmonėm. Mano asmeniškai dabartinė misija tai yra daugiau patarnauti pačiai kongregacijai, vienolijos vidui tam, kad seserys galėtų patarnauti kitiems, tai Padėt, kad kiti padėtų.
0: O čia kaip lietuviškai vadinasi jūsų kongregacija? Uh
1: -huh. Tai šita žodis yra lietuviškai tikrai visiems labai sunkus, kai aš pasakau, kad esu iš asumcioniščių bendruomenės, tai sako, palauk, palauk, iš kur, iš kur. Tai asumta, Marija asumta, lotiniškai reiškia Marija paimta į dangų. Tai mes esame Marijos dangų įmimo seserys. Juokais, galima sakyti, žolinės seseris. Nu, neblogas toks matas,
0: jau Marijos Kurdangun paimta. O kiek šiuo metu Lietuvoje yra seserų ir kokios tarnystės?
1: Jau? Taip, tai Lietuvoje mūsų bendruomenė nedidelė, yra keturios seserys šiuo metu. Ir pagrindinė misija yra palaimintojo Teofiliaus smutolionio gimnazija Vilniuje, katalikiška gimnazija, kuri taip pat integruoja vaikus su specialiais sūkdymosi poreikiais, tai būtų su negale, mokymosi sunkumais, bet tai nėra speciali mokykla, tai yra paprasta gimnazija, kuri yra priimanti įvairių gebėjimų vaikus. Tai reiškia, kad klasėje gali būti vaikų ir neįgaliojo vežimėlyje ir kokius mokymosi sunkumus elgesio turinčius. Ir kartu vaikus, kurie yra, na, turi tokią įprastą raidą, įprastą vystimąsi.
0: O kiek iš visos eserų yra
1: provincijoje? Tai, provincijoje yra 92 šiuo metu, o pasaulyje apie 1300 400. Koks
0: vidutinis amžius?
1: Priklauso nuo provincijos. Tai bendrai visos kongregacijos vidutinės amžius yra apie 50 metų. Mūsų provincija, kaip ir visos Europos provincijos, yra vyresnio amžiaus eseris daugiausia, tai yra virš 70, o pavyzdžiui, jauniausia provincija yra Madagaskaras, kur amžiaus vidurkis yra 33
0: Oho. Tai iš tikrųjų mes susirinkom ne apie pačią vienolyją kalbėtis, bet su danguole susisiekėm ir jinai sakė, kad nori truputį papasakoti apie tai, kaip jos jos bendruomenė suriegavo į karą prasidėjusią Ukrainui. Tai tikriausiai daugelis iš klausytojų kažkaip tai. Stengiasi prisidėti, kai kurie iš jūsų priėmėte gyventi ukrainiečius į savo patalpas, kai kurie nuolat šelpėte juos, padedate jiems įsikurti Lietuvoje, siunčiate paramą į Ukrainą. Čia daug kur reklamose ragina siūsk savo pinigus kovoti, ginklam ir panašiai. Tai kiekvienas žmogus gali pasirinkti, kaip, kaip jis reaguoja iš tą situaciją. Kokia jūsų reakcija buvo?
1: Tai ta reakcija, man atrodo, ir asmeniškai ir organizacijų reakcija šiek tiek kinta nuo karo pradžios, nes jau antri metai, kai fiksta karas, tai šitas mūsų projektas pagalba Ukrainos mokytojams ir mokiniams gimė prieš metus, daugiau negu prieš metus, ką tik prasidėjus karui ir gimė patį idėją, tai būnant tokiame susitikime Ispanijoje, kur, kur buvom susirinkusios viso pasaulio provincijų vyresniosios, Ir grįžus iš to per vieną susitikimą su, su mūsų provincijos taryba, tikrai buvo tokia labai spontaniška intuicija, kad turim kažką daryt, kad turim kažką daryt mes kaip švietėjiška kongregacija. Tai pirma mintis buvo atstatykim sugriauta mokyklą. <laughs> tai čia toks entuzijazmas, paskui, aišku, gilinantis, supranti, kad karo metu nieko atstatyti dar negalima, nes tai nėra net galimybių. Jau labiau, kad ten, kur yra sugriautos mokyklos, tai iki to mokyklos atstatymo dar ten labai daug dalykų reikės. Reikės išminuoti laukus, ištiest kelius, turės grįžti vaikai ir šeimos, kad būtų reikalingos tos mokyklos. Tai tiesiog tų mokyklų toks fizinis atstatymas ten labiausiai pažeistuose rajonuose ir nereikalingas. Aš kartais čia matau, kad renka aukas mokyklų atstatymui. Tai aš dar, dar taip nu, galvoju, tai kokias ten mokyklos atstatinėja, nes... Kaip pradėjom bendrauti su Ukraino švietimo darbuotojais, nes mes turim kontaktų su katalikiškų mokyklos asociacijos pirmininku, su keliom katalikiško mokyklom, su valstybinė mokykla viena, tai, nu, tai akivaizdu, čia dar ne iki atstatymo. Šiuo metu tai neina kalba apie tai. Ir tada prasidėjo pokalbį su eis, nes ieškojom tikrai tokių patikimų partnerių, kad žinotumėm, kad mūsų pagalba tikrai nueina ten, kur reikia ir tiems, kam labiausiai reikia. Ir tiesiog pernai pavasarį ir praeitą vasarą, tai va čia beveik prieš metus, išsikristalizavo mūsų projekto tikslas, kad tikslas tai būtų padėti mokytojams, kurie patys yra ir mokytojai, ir psichologai, ir, ir žodžiu, mamos tėties net kartais tam pavaikams. Ir tuo pačiu metu jie savo šeimose irgi išgyvena didžiulės dramas, tai... Padėti tiems, kurie padeda kitiems, galbūtų toks skambušūkis, nes iš tikrųjų dirbti mokytojų karo sąlygom nėra paprasta, o tai, kad mokyklos išlaikytų tą kiek įmanoma kasdienį, ritmą, kasdienį gyvenimą, tai yra svairbu ne tik tai dėl vaikų mokymosi, kai bombos buvo skranta gal jau, na, ne be matematikos kontrolinis prioritetas, bet emocinė vaikų sveikata arba toks gebėjimas. Toliau eiti prieki, nepalūžimas irgi labai priklauso nuo kiek įmanoma tokio kasdieniškesnio ritmo. Tai čia yra pagalba Ukrainos mokykloms, kurios nėra tik tai karo zonoje, bet yra ir toliau Ukrainoje, bet, bet kuriam regione. Kita kryptis tai yra pagalba mokytojams, kurie dirba su karo pabėgėlių vaikais arba su vaikais, kurių šeimos jau yra praradusios artimuosius, o praktiškai. Jau beveik kiekviena giminė, beveik kiekviena šeima yra na, paliesta netekčių arba tokių didelių sunkių sužeidimų ar namų netekimų. Tai vis labiau tas toks gedalo šešėlis ir irgi lydi, lydi visas šeimas ir visus vaikus. Tai mūsų tikslas, kurį mes išsikėlėm, tai padėtų mokytojų tokiai psichologiniai savijautai, padėtų mokytojų taip pat pasiruošimui dirbti karo sąlygom, Tai tokia daugiau emocinė, socialinė emocinė parama ir taip pat padėt mokiniams. Mokiniams pagalba tai yra labai tokia kryptinga pagalba technologiniam priemonėms, kad tie, kurie mokosi nuotoliniu, galėtų naudotis, žodžiu, IT priemonėm, internetu. Čia jau mes per pandemiją supratom, kas yra nuotolinis mokymasis. Ir tos IT priemonės tai nėra tik tai tam, kad galėtų dalyvauti pamokose, bet taip pat, kad būtų ir sumažintas tas propagandos kiekis. Tai reiškia, kad turėtų kiek įmanoma didesnį prieimą ir prie kitų informacinių šaltinių, ir ne tik, ne tik tų propagandinių ar rusiškų. Tai dviem žodžiai tariant, yra pagalba mokytojams ir pagalba mokiniams.
0: Dar norėčiau paklausti, gal pati labiau žinai tą aplinką, kokios ten tos būsenos, kokia situacija kiek ten tų vaikų likė, kiek išvykė tose regionuose, kur sugriauta miestai, mokyklos, ar pavyzdžiui tose regionuose, kur netėjęs karas, ar ten taip pat yra tų pasitraukusių šeimų iš karo zonų. Gal apie štuos dalykus galėtum daugiau informacijos mhm. pateikti, tuo ypatingai jaunimo augdymo požiūriu.
1: Mhm. Tai tų statistikų mes galim rasti vairių. Statistika priklauso nuo šaltinio, kuris transliuoja. Galų galę jog šaltinis turbūt ne, nežino galutinės statistikos, nes yra begali dingusių žmonių arba žmonių, kurių kontaktai yra prarasti, bet tai, kas yra skelbiama, čia galbūtų toksai Times informacija, tai kad, tarkim, beveik 800 tūkstančių vaikų, tai yra arba našlaičiai, arba tie, kurie apgaulia atskirti nuo tėvų, jie yra perkelti į Rusijos tokios vadinamas stovyklas, kurios yra mokyklos internatai, gal tai reikėtų pavadinti, ir teigiama, kad yra įkurtos tokios 43 stovyklos vaikams, kuriuose jie kabutėse yra perauklėjami. Tai čia yra na, kraupus skaičius – 738 tūkstančiai. Yra žuvusių vaikų ir jų vis daugėja, yra netoli 500 vaikų. Žuvusių jau Ukrainoje ir yra virš tūkstančio sunkiai sužeistų, tai reiškia e, netekusių galūnių, patyrusių didelės traumas, apkurtusių. Tai šiuo metu, man atrodo, kad yra tas dar etapas, kai visi kažkaip susimobilizuoja tam, kad laimėtų karą ir atrodo, viskas viskas būtų pereinama ir, ir, ir įveikiama, kad tik tai tas karas baigtųsi. Ir, ir aš tikiu, kad jis baigsis ir baigsis Ukrainos naudai, bet iš tiesų pasiekmes bus labai ilgos, nes vaikas, kuris sauks ten be galūnių ar, 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 ar nebegirdėdamas po kažkų kontuzijų, sprogimų, tai jo visas gyvenimas bus tuo... Pažymėtas.
0: Aš manau, kad ir vaikai, kurie matė va tuos progdinimus, žudimus, nužudytų kūnus, kad bet kokiu atveju liks po trauminis sindromas, kuris nu pasireikš daugeliu ir turbūt raidos sutrikimų tolimesnių ir, ir mokymosi sutrikimų ir, ir iš vis egzistencinio to savo suvokimo, kas be abejo bus ir ugdytojam didžiulis iššūkis ir visiškai nauji ugdymo tikslai.
1: Tai be abejo, tai jau vien pats faktas, kad yra paskaičiuota, kad kiekvienas Ukrainos vaikas vidutiniškai praleido 40 dienų slėptuvėse. Tai 40 dienų slėptuvėse, tai 40 parų slėptuvėse. Tai, aišku, neištisai, gal vienas daugiau, kitas mažiau. Bet tai yra labai didelis skaičius ir, kaip pasakojo mokytojai, mokytojai su kuriais mes esame na, vat, kontakte iš, iš iš Ukrainos, tai kad... Kai, tarkim, evakuojasi klasė ir, ir esant sirenom bėgas slėptis į slėptuvės, tai slėptuvėse tada mokytojai ten bando organizuoti ar žaidimus, ar kažkokios nu, va, dainuot su vaikais, kad, kad būtų palaikoma ta dvasi. nes vaikų apima panika iš tikrųjų, nes praktiškai daugelio vaikų tėvai yra kare arba... Kažkas iš giminaičių šartimųjų yra kare ir tada jiems, na, tikrai pasidaro labai baisu, kad galbūt jau žuvo dar kažkas tokie kaip panikos priepoliai. Kiti vaikai ramiau sureguoja, tai irgi mokytojai sako, kad vaikų reakcija labai priklauso nuo tėvų reakcijos. Iš tiesų tos vaikų vaikų reakcijos čia yra tų, kurie yra Ukrainoje, bet pavyzdžiui yra tokių atvejų irgi, irgi kaip kolegos pasakoja, kad tarkim, Tie, kurie buvo pabėgę, iš pradžių pasitraukę iš Ukrainos ir dabar bando grįžti atgal į vakarų Ukrainą ir kai kurie negali pasilikti, nes vaikus ir bėl ir apie apima kažkokie panikos priepoliai, jie tų sirenų negali girdėti, arba yra na, per didelį įtampą, tarkim, eit miegot, apsirengus, arba bent jau šalia pasidėjus drabužius, kad galėtum greitai ten iššokti batus ir, ir bėgti slėptuvę. Tai yra tokia nuolatinė padidintos įtampos būsena tai aišku, kad tai yra na, labai sunku.
0: Tai kiek žmonių, kiek mokyklų, mokytojų vaikų apima jūsų projektas
1: ir ką konkrečiai jūs darote? Uh -huh. Tai iš tiesų galvojant apie tai, kad jau yra apie 1500 mokyklų Ukrainoje arba sugriutų, arba taip pažeistų, kad juose mokytis nebegalima, jos yra nebesaugios. Tai mūsų tas projektėlis atrodytų labai nedidelis Ukrainos kontekste. Iš kitos pusės pagalba kiekvienam vaikui jau yra didelė pagalba. Tai mūsų pagrindiniai partneriai yra Ukrainos katalikiškų mokyklų asociacija. Tai čia yra, joje dalyvauja romos katalikai romos apėgų ir unitų apeigų, tai vadinami unitai. Asociacijai vadovauja kunigas Petro Maiba. Tai čia mūsų toks artimiausias bendradarbis ir ta asociacija yra artimiausia. Ir jie organizuoja mokytojams įvairius formacijos seminarus. Tai gali būti tiesiog savaitgalis, kad mokytojai galėtų turėti tarpusavio pagalbos grupės su psichologais, socialiniais darbuotojais, gali būti kažkokia dvasinė formacija, ten... Na, rekolekcijos, kaip mes dažnai vadinam, kažkoks dvasinis susibūrimas. Tai yra pagrindinis tikslas yra suteikti mokytojams tokią dvasinę paramą ir psichologinę paramą.
0: O kiek priklauso mokyklų šią asociaciją rugdymo įstaigų?
1: Tai ta asociacija, pati savy, jie turi, man atrodo, apie 30 mokyklų, bet jie organizuoja tuo savaitgalius ne tik savo mokyklom, Tai čia yra labai gražus atvirumas, kad jie nerenka, ar, ar tas mokytojas atvažiuoja iš katalikiškos mokyklos ar ne. Tai, kad tu esi mokytojas ir jeigu tu nori gauti tokią psichologinę, socialinę pagalbą, tai jau dėl paties fakto, kad tu esi jau esi galintis gaut tą pagalbą ir dalyvauti tuose kursuose kai kurie kursai arba kažkokie seminarai, tai yra skirti jau labai taip tikslingai, tarkim, kataligiškų mokyklų kapelionams, kuriems yra tikrai labai didelis darbas dabar, nes tai yra akistatas su mirtim, yra prasmes klausimas. Kapelionas yra tas, kuris labiausiai susitinka su vaikais vat, tuose egzistencijose klausimuose, arba turi kažkaip palidėti vaikus ir darbuotojus, kolegas prasmes irgi ieškojami, ir man atrodo, kad karo akivaizdojai tai... Na, Kaip sako, apkosuose netikinčių nebėra.
0: Kaip plėtojosi jūsų projektas nuo to vat, tikslo po truputį nustatymo su konkretinimo iki dabar?
1: Tai projektą pati koordinuoja mūsų provincija, tai va tos keturios šalis inicijavo, bet į jį įsijungė visa kongregacija ir aukas rinko tikrai mokyklose labai daug buvo įvairių, ypatingai kalėdinių, lyginių akcijų. Tai nuo tokių tipiškų mokyklų akcijų, kai tarkim ten vaikai kepa Sausainius pardavinėje, ten kaip sausainis taip euras. Arba dar kažkokios tokios akcijos, arba ten kitoje mokykloje buvo maratonas, tai kiekvienas vaikas užnubėgtus ten kilometrus kažkiek, tai ten turėjo surink sponsorių, kurie remėjo bėgimą. Tai, tai tikrai tie tokie tradiciniai aukų rinkimo būdai organizuoti kiekvienoje mokykloje, ar ten kažkoks atsižadėjimas, gavėnios, kad vietoj, vietoj kažkokios promogos ar saldumynų galima sutaupyti pinigėlių. Yra kiti ten tėvų ar, ar mūsų bendradarbių, suaugusių žmonių aukos, kurios yra jau tokios didesnės, nors čia sunku palyginti, kas yra didesnė auka, ar vaiko sutaupyti 3 eurai, ar, ar suaugusio žmogaus 30 eurų, kurie gal nu, nelabai kažkaip taupyti, o daugiau tokie atliekami, tai čia nežina, kas yra didesnė auka. Bet tai išsiplėtė tikrai į tokį, na, sakyčiau, visą kongregaciją apimantį projektą ir mes šiuo metu turim surinkę jau apie 60 tūkstančių eurų, 40 tūkstančių esam pervedę, dar kiti laukia. Taip yra pervedama dėl tokių grinai saugumo sumetimų, yra pervedama dalimis. Bet tie pinigai yra naudojami ir aš visada labai džiaugiuosi, kai matau asociacijos puslapyje skelbiamus jų tokius seminarus, savaitgalius ir taip toliau. Tai tikrai labai džiaugiu visur ten spaus laiką ir džiaugtis, kad, kad mokytojai gali susirinkti ir, ir susitikti. Tai tas projektas, sakyčiau, na, apimė visą pasaulį, tiksliau, šalis, kuriuose mes esam. Ir ką noriu pasakyti, tai kas mane labiausiai jaudina ir, ir taip tikrai labai giliai paliečia, tai kai aukoja ir neturtingos šalis, tai, kad ten surenka Vakarų Europos šalis kelis tūkstančius ar keliolika tūkstančių, tai tikrai yra labai didelė pagalba ir tikrai yra na, labai svarbu, bet kai tarkim kokia Indija, kuri net politiškai yra tokia neapsisprendus tarp Rusijos ir Ukrainos, ar ten Ramblio Kaulo Respubliką iš Afrikos, kai jie paukoja, surenka ten, tarkim, 3000 eurų, tai čia jiems yra didžiulė suma, yra nu, nežmoniška suma ir tai yra daug daugiau negu kitos turtingos šalies ten, ten keli tūkstančiai. Tai tas dalyvavimas yra na, tikrai labai reikšmingas ir dar galvoju, kad valstybės politika nepriklauso nuo žmonių tokių noro padėti ar nepadėti, nes Tai mes žinom, kad ir Afriko, ir Azijoje yra šalių, kurios gal garsiai nedeklaruoja palaikančios Rusiją, bet niekada garsiai nepasako, kad palaiko ir Ukrainą. Toks neapsisprendimas, tai iš tų šalių gauta parama, man atrodo, išreiškia, na, tokį liaudės tautos žmonių palankumą Ukrainai.
0: Aš manau, ir Rusijoje atsirastų žmonių, kurie surinktų tuos pinigus, jį ten būtų renkama Ukrainai, kurie nepritarė, bet dėl visos tos va situacijos.
1: Nu, jeigu anonimiškai rinktų, tai taip, gal išsirinktų, bet jeigu neanonimiškai, tai galbūt ir bijotų. labai pavojinga būtų. <laughs> jo, tai nebent kai kažkokia anoniminė dėžutė
0: turėtų būtų. Tai, žodžiu, jūsų ta veikla yra labiausiai tai tų pačių pinigėlių rinkimas ir užtikrintas pervedimas į, į
1: patikimas rankas. Tai šiuo metu kitokios veiklos gal dar, na, dar labai yra sunku pasakyti, kaip ji toliau vystysis. Tai šią savaitę, kaip susitiksim su kunigu Maibo, kuris čia lankysis Lietuvoj, tai žiūrėsim, kokie galėtų būti tolimesnis vystimasis. Šiuo metu yra tokia, gal dar per anksti kalbėt, bet tokia sklandanti nauja projekto ta tai kad asumcionistinė mokykla Danijoje, Kopenhagos tokia tarptautinė mokykla, bendradarbiaujant su Ukrainos ambasada Danijoje, norėtų pradėti tiesioginį mokyklų bendradarbiavimą ir mokytojų ūkdymą. Tai aš manau, kad ir mūsų mokykla galbūt ir Lietuvoje kažkaip tame dalyvaus, nes man atrodo, kad Ta postsovietinį mąstymą mes turbūt puikiausiai Europoje suprantam ir, 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 ir žinom kaip kalbėtis. O išeities taškas to vat naujo gimstančio projekto, tai kad kaip Ukrainos ambasadorius Danijoje sako, kad mes karą laimėti galim, bet taip pat turit keisti žmonių mentalitetas, kad ta taika būtų tvari. Tai man atrodo, mes Lietuvoje puikiai supratom, kad nepriklausomybė pasiekti galėjom, Bet kad laisvė būtų tvari, turi keistis visuomenės mąstymas, požiūris ir, ir gebėjimas veikti. O čia tik per švietimą tai keičiasi. Tai pažiūrėsim, kokios bus projektas. Dar kol kas negaliu visko atskleisti.
0: Prisikalbėti pirmą laiko. Bet va, taip kaip klausosi, tai atrodo, kad neišsikvėpėt, nes aš kaip pati, va, vajai karas, ten tas persigandimas, ką čia dabar daryt, kiek čia aš pinigų galiu duoti, ar galiu kažką greit užsirašiau, raudoną kryžių. Bet man taip greit praėjo per mėnesį, jeigu manęs konkrečiai neprašo, tai man tas karas, nu, kažkur taip vyksta. Aš taip girdžiu, kad tas projektas kažkai. Leido tas šaknis tokios savasties, tokio gal net prasmės ir, ir, ir bendrystės suteikia ir tom pačiom bendruomenė ir mokyklom, kuriose jis įvyksta.
1: Tai aš manau, kad didžiausias pavojus tai yra apsipras su karu. Kaip ir su daugeliu nelaimė, mes apsiprantam, išmoksam kažkaip gyvent šalia. Tai dar nepaminėjau vieno dalyko, kad iš tiesų, tai čia ne tik mokyklos, visos mokyklos priimė daug ukrainiečių mokinių. Ir tai yra irgi iš pabėgėlių šeimų, kurie pasitraukia į vakarus. Tai aš manau, kad jų prieimimas, jeigu tas prieimimas yra teisingas, toks neniveliuojantis, bet sveikai įtraukiantis juos su, su visą pagarbą, jų kultūrą, jų mentalitetui. Ir kartu klausimasis, ką jie kalba ir, ir ką, ką jie dalinasi, tai jie gali mums palaikyti tą tokią atvirą nervą, kad nu neapsiprastumėm, ar ne, nes čia reikia to atviro nervo. Tai labai padeda, nes tikrai... Daugelį jie mūsų bendruomenių ir, ir, ir mokyklų ukrainiečiai yra ir, ir, ir su labai skirtingom istorijom vis skirtingom situacijom. Taip pat galbūt čia taip, sakyčiau, šventą dvasę veikia, kad tas ambasadorius kreipėsi į mokyklą, tą mūsų mokyklą Kopenhagoje. Kopenhagos direktorė man skambina ir sako, žiūrėk, čia dar šaliau kūrinkimo, dar čia toks projektas formacijos būtų, kur būtų galima prisidėti prie mokytojų ugdymo kažkaip, nu tai ateina tos idėjos jos tiesiog bedarant ir, ir, ir nežinia, kur jos mus nuneš <laughs>
0: O jūs kaip kongregacija, ar turit savo kažkokį tai informacinį, nežinau, laikraštį, ar, ar ten kokiai žinutė, kur gauna visos šalis, pavyzdžiui, kaip, kiek tų pinigų surinkta, kur nuėjo, ar, ar tos seserys, kurios ten darbavosi Indijoje, ar, ar kažkur ten Afrikoje, ar Madagaskarė rinkdamos taip brangiai kainuojančias tas monetas, ar jos, nu, va, gauna tą grįžtą
1: iš viso? Tai žinoma, kad gauna tai... Buvo tokie tarpiniai laiškai ir, da, ir taip pat interneto svetainėje ir, ir kongregacijos naujien o dabar mes paruošėm tokį išsamų visom trim pagrindiniam kongregacijos kalbom, tai anglų, ispanų, prancūzų kalba ir aišku lietuvių, nes čia mes esame artimiausiai. Man atrodo, kad vaidinam labai ypatingą vaitmenį šitame projekte kaip lietuviai ir lietuvių kalba tokį naujanlaiškį ne tik siserims, bet ir mokykloms, bendradarbiams, mūsų bičiuliams, kuriame yra prašyti, Kas vyksta, jau kas yra padaryta už tuos pinigus, yra kunigo Maiba padėka, yra interviu ten su tokia mokytoja iš Lvyvo Lese, kuri yra anglų kalbos mokytoja ir kuri pasakoja apie mokyklos kasdienybę Ukrainoje šiandien. Tai tas grįžtamasis ryšys yra tiek faktinis, kur nurodoma, kiek surinkta, kiek pervesta, kas už tai nupirkta. Ir kartu toks emocinis palaikimas, tarkim mokytojos liudėjimas toks... Na, atrodytų labai paprastas, kur jie, pavyzdžiui, prieš duodamą interviu sako, oi, kaip gerai, kad atsirado prieš kelias valandas elektra, nes prieš įrašą suspėjau užsiplaut galvą ir išsidžiavint plaukus, nes neveikė elektra, tai reiškia, na, nebuvo, nebuvo ir vandens, ir blis neveikė, tai... Tai iš karto supranti, koks kontekstas, šia, apie ką mes čia kalbam. Tai jos tas interviu tiesiog apie mokyklų ir, ir mokytojų kasdienybę. Tai aišku, kad tas naujienų, nuolatinis, tas grįžtamasis ryšys yra, yra labai svarbus. Ir taip pat, kai pradėjom projektą, tai mes turėjom keletą tokių tiesioginių zumų, kur galėjo prisijungti... E, Visi, kurie vienu ar kitu būdu dalyvavo, tiek iš seserų, iš mokytojų, iš mokyklų vadovų, kad geriau suprastų tą projektą ir galėtų vieni kitiems pristatyti. Ir kalbėjau patys ukrainiečiai. Tai, na, nėra tarpininko tada tiesiogiai.
0: O turi tai tokių entuziastų ar tai savo kokių bendradarbių pagalbininku, nu, kur tikrai va, dega šitą idėja ir...
1: Taip, tai yra yra tokių vienkartinių entuziastų, kurie vienkartinių būdų taip užsidega, nes su kažku pasikalbėjo, susijaudino, pasidarė aktualu. Tai vat, pavyzdžiui, čia man visiškai dabar prieš išskrandantį Lietuvą viena moteris irgi atnešė auką ir sakė, aš nepervedu, turiu grinais, bet girdėjau, kad tu susitiksi tą kunigą Selezietį, tai aš vataučiai, tiesiog noriu jam tiesiogiai perduotą auką sakau, kaip jūs te dabar taip sugalvoj, nu, va, sako, pažiūrėjau tokią televizijos laidą, čia BBC buvo sukurtas dokumentinis toks filmas, gal prieš tris savaitės buvo rodomas Anglijoje. Tiesiog apie buitį ukrainiečių, kaip jie dabar gyvena paprastų žmonių ir paskui ir kalbina ir prezidentas Zelenskį. Tikrai labai gražus dokumentinis filmas, toks jaudantis, jinai sako, aš pažiūrėjau ir galvoju, taigi aš dar nieko nepadariau, reikia, kuo greičiau dabar perduot kažkokio auką. <laughs> tai čia tokie vienetiniai, nu, kaip vienu metu žmogų pagauna emociją ir, ir galvoja, jau dabar čia reikia tikrai greitai kažką daryti. Yra tokių, kurie reguliariai, tarkim, skiria kažkokią sumą arba reguliariai domisi, tai čia labai priklauso nuo, nuo skirtingų atvejų.
0: Kokių nors istorijų daugiau? Iš tų, nu, nes istorijos turbūt labiausiai kalba, vat kaip, kaip ta moteris, ar ne, kad va, galvo įsiploviu. Aš irgi kažkada teisininkų konferencijoje nustebėjau įrašą, irgi dalyvavo ten kolegos iš Ukrainos ir sako, turim greitai pradėti jo pranešimą, nes ką tik atsirado
1: elektra ir gali, gali vėl baigtis. Taip tai, nu, tai, taip, tai man atrodo, kad čia visi, kas artimiau, bendraujam kažkaip su su ukrainiečiai, suprantam, kad jie tikrai gyvena kitoje realybėje. Aš pamenu, praeitą vasarą aš kalbuosiu su, su tuo pačiu kunigu Petro ir jie dabar yra įkūrę vaikų namus. Tiesiog oratorijoje, kur būdavo vaikai, rinkdavosi dienos centrą, padarė našlaičių vaikų namus, tokius improvizuotus, gal per mėnesį sukūrė, sukūrė visą struktūrą. Įdarbino žmonės, nes tiesiog liko, liko vaikai be šeimų ir Tas kunigas taip pat dažnai važiuoja rinkti vairios pagalbos aukų į Italiją. Ir jis sako, tai aš dabar kokias dvi dienas turėsiu rekolekcijas. Tai aš jam sakau, tai man kažkaip taip keistai nuskambėjo karo kontekste rekolekcijos. Ir jis turbūt suprato iš manęs, kad čia toks, tai kokio aš čia rekolekcijos. Jis sako, ne, nu tai supranti, sako, tu neįsivaizduoji, ką reiškia užmigt ir žinot, kad nebus sirenos, kad nereikės nubėgti Rusiją. Tai tiesiog sako, miegot ne su sportinė apranga, ne su drabužiais, o su pižama, tai yra didžiulė privilegija. Tai va sako, aš čia važiuosiu, pasikalbėsiu su savo dvasios tėvų, na, jis iš na ir kokią porą naktų pamiegosiu normaliai. Tai aš tada galvoju, tai tikrai mes eidami ilsėtis, vakarienį įvertinam, ką reiškia nustatyti žadintuvą ir žinot, kad tave pažadins. Ko gero, tik žadintuvas, o ne sirenos ir, ir kad su kaukų sirenom reikės, reikės bėgti slėptuvę. Tai daug tokių dalykų, kurie tapė jiems kasdienybę ilgam. Aišku, aš galvoju, tai žmogaus, tai turbūt psichika prie daug ko prisitaiko, bet ta kasdienybė yra tikrai labai alinanti. Bet kaip at, irgi tą mokytoją lesę, kurių davė interviu, tai jie kalba apie tai, kad, na, sako, kai prasidėjo karas, tai labai bijojom, nes jie turi du vaikus. Vyras dar kol kas nėra fronte, bet yra jau rezerve, nors, nors turi sveikatos problemų stuburo, tai jo dar paėmimą į patį frontą vis atideda, bet sako, mes dar vis kažkaip labai bijojom ir bent jau aš turėjau supokuotus krepšius, galvoju, kad su vaikais man reikės trauktis. Bet sako, dabar jaučiuosi pripratus, einam su draugiam į kiną, einam į teatrą, kartais viduryje kinas baigėsi, nes nutrūksta elektra arba kažkas tai įvyksta, bet stengiamės gyventi kiek įmanoma, na, tokį normalesnį gyvenimą. Aišku, paskui finansiškai yra tikrai labai sunku, nes kainos yra išaugusios, trikubo infliacija yra labai didelė, darbų nėra, bet tuo pačiu metu darbuotojų nelabai yra. Nes dalis yra pasitraukusių iš šalies, kita dalis yra fronte, bet aišku, kad man atrodo, kad labai tokio gyvybiškumo daug liūdėja tas bandymas gyventi kiek įmanoma normaliau. Idealas yra gyventi normalų kasdienį ritmą.
0: Bet Man atrodo, kad tais skritiniais atvejais tai yra vienintelė psichinė hygiena, kurią įmanoma išlaikyti, nes tu negali padaryti, kad dabar prašau savaitę man jokių sreno aš turiu pailsėti. Tai va tas ritmas, tie įprasti užsiemimai, pramogos. Nes aš irgi kažkada, kai sužinau, kad koncentracijos stovykloje būdavo vagrodavo kardionų ir dainuodavo, tai kaip čia juos žudo, vedai tas mirties kameras, o jie čia groja ir, ir, ir dainuoja. Ir va, visi šitie dalykai, kurie nu, mums įprasti gyvenime, jie turbūt labiausiai ir palaiko tą tokią tvarką kažkokią, tai kai ir, ir duoda, jeigu išgyventi tuos nepaprastus, neįlinius dalykus, kurie yra be galo sunkus.
1: Taip, tai žinoma, tai čia yra, taip kaip ir, ir trimtyje, lietuviai suvinėjo, atrodo, tai galima apsirengti ir nesuvinėtą kokią ten palaidinę, bet kažkaip norėdavo išsuvinėt, kad būtų tas estetika. Nors yra ta pati medžiaga labai gal kokios prastos kokybės. Irgi dainuodavo, šokdavo, ten organizuodavo visokius spektaklius. Bet, aišku, kita vertus, tai irgi vaikų situacija, vaikų psichika tikrai yra labai pasikeitus. Kita mokytoja, irgi anglų kalbos mokytoja pasakojo, kaip, sako, aš turėjau tokią temą su mokiniais per visas klasės. Ji dirba dideliai, dideliai gimnazijoje ir buvo tariamoji nuosaka, mokėsi anglų kalba, tariamoja nuosaka. Ir kiekvienais metais yra tokia... Tema pokalbio, jeigu laimėčiau milijoną. Na tai anksčiau vaikai sakydavo, tai ten keliaučiau aplink pasaulį, nusipirkčiau jachtą dar kur nors ten, nežinau, važiuočiau kažkur arba kažkokias pramogas išleiščiau. Tai praktiškai dabar, sakė, irgi lygiai tą pačią temą. Turėjau su, su, su tos pačios klasės vaikais ir iš tikrųjų jie sako, kad remčiau kariuomenę arba nukentėjusius nuo karo, padėčiau pirkti ginklus. Ir iš tikrųjų vaikai žino net ginklų rušis ir, ir, ir kaip jie naudojami, koks jų pavojingumas. Tai tarsi vaikai tapo suaugusiais ir pradėjo spręs globales problemas, nebe tai, kaip aš čia, nežinau, turėčiau patį geriausią kompiuterį arba turėčiau kokį labai mostabų žaidimą ar, 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 ar ten keliaučių aplink pasaulį, bet jie irgi savo galvelėse dalyvauja tame kare.
0: Tai neišvengiama, juk tai yra visa aplinka ir netiktas verbalinis, ar tai, ką jie mato, net jeigu ir nemato, yra kituose regionuose, bet yra visas kontekstas, visą ta tvyranti, baimės, jaubas, neteisingumo, tas jausmas ir nežinomybės, o kuogi baigsis. Tai mes žinom visi, kaip norėtume, kad baigtusi, bet Bet nieks negali pasakyti, ar taip baigsis, ar, ar kada baigsis, kiek, kiek dar įmanoma laukti, kiek dar reikės tų psichinių ir, ir visų kitų jėgų, kad sulaukti tos, vat, mes tikime laimingos pergalės.
1: Na, tikrai taip. Dar gal nepaminėjau irgi dar vienos skripties. ten tokia labai nedidelė buvo mūsų projekte, tai slėptuvių įrengimas, nes mums irgi tikriausiai sunku įsivaizduoti, ką reiškia praleisti, tarkim, po šešias valandas sliptuviai. Tai reikia įsivaizduoti, kad dabar aš nuėjau į savo rūsi, kur yra uogienė arba bulvės ir ten sėdžiu šešias valandas. Tai jeigu žinau, kad tik tai šešias ir po šešių tikrai išeisiu, tai dar gal ta šešias galima kažkaip išsėdėti. Mokykla negalėjo pradėti dirbti kontaktinių būdų Ukrainoje, jeigu neturi slėptuvės. Tai reiškia vietos, kur yra ir tualetas, kur yra ir kažkokios minimalios sanitarinės sąlygos. Yra kažkokie suolai atsisėst ir taip pat paskutiniu metu daug mokyklų pirko irgi elektros generatorius, kad tos leptuvės būtų bent minimaliai šildomos, nes, na, iš tiesų, nusileidusi rūsį, žiemos metu, kai yra minus dešimt, tai ir valandos užtenka. Kiek tokių slėptuvių jūs prisidėtų? Tai mes prisidėjom, iš tikrųjų, aš tokio dabar skaičiaus nepasakysiu, mes dešimčiai slėptuvių tai prisidėjom generatorių pirkime, bet tai nėra tik tai pilnai mes, paprastai būna kelios organizacijos, kelios labdaros organizacijos, iš kurių susideda tas fondas pirkimo generatorių, arba ten tarkim dažymo sliptuvių ir panašiai.
0: Mane nu, va, stebina, kaip Kažkur tai ir Facebook'e galima rasti tuose socialiniuose tinkluose ar, ar kažkokiuose straipsniuose, vat, kaip merginos tos gražuolės ukrainietės ten tarp tų grįvėsių, sako, mes čia mokykloje. Tai matomai kažkokia tai dalis veikia, kažkas tai sugriauta, kažkas tai subirėja ir turbūt nu, net vat, tos nuotraukos jos yra labai svarbios, kad atskleistų, kaip, kaip ten yra, kaip žmonės gyvena. Ką šiuo metu konkrečiai darote dėl projekto, yra tęsimas pinigų, rinkimas, ar turit kažkokią tai sąskaitą, gal kažkaip tai įkvėpėt, kokius mūsų klausytojus jie mužėjo noras, kažką tai nuveik, gal galit kažkokį kontaktą duoti, kaip jeigu kažkas tai norėtų prisidėti, arba galbūt kažkokia mokytoja ar tikybos mokytoja klausė ir. Ir pagalvojo, kad su vaikais irgi galbūt gali kažkokią akciją padaryti ar miestelė, ar per miesto dienas, ar dar kažkaip tai, kaip jie galėtų irgi sudalyvauti tom tokiam švietėiškam Ukrainos palaikymę.
1: Taip, tai iš tikrųjų gali būti labai daug palaikymų būdų. Pirmiausia, tai aš visą laiką sakau, kad didžiausias palaikymas tai yra nenustot kalbėti arba neapsiprast. Tai reiškia nuolat duot žinę, kad karas tęsėsi, kad mūsų pagalba yra reikalinga ir nepavarkt, nepavarktos pagalbos telkime ir panašiai. O kur rinkimas tęsėsi ir iš tikrųjų mes turim kelias sąskaitas, yra ir lietuviška sąskaita, kuri čia mums yra aktuali, tai yra Marijos Dangų mimos įsirų sąskaita, jūs galite rasti ją svetainiai asumta 2S.lt. Umptą. Taip pat galima organizuoti vairias akcijas ir irgi taip pat lėšas ir po to jas skirt. Kita galima pagalba tai galbūt būtų ir, tarkim, svarstymas, jeigu kažkokio ūkdymo įstaiga norėtų padėti kitai ūkdymo įstaigai tiesiogiai, tai mes tikrai galim tapti tarpininkais kur vieną mokyklą suvedam su kita mokykla, kas irgi kartais yra gerai, juk nebūtina, nebūtini tarpininkai arba nebūtini kažkokie.
0: Valstybės atskirio organai.
1: Valstybės atskirio organai gali tiesiog pagalba iš vienos mokyklos į kitą mokyklą. Tai gali būti materialinė pagalba, gali būti pagalba kažkokiais laiškais, palaikymu. Aš manau, kad ukrainiečiams labai svarbu žinot, kad na, mes esam su jais.
0: Man tai vat, per visą šitą mūsų pokalbį tokie vat, dėja. Atsivežti tuos vaikus, padaryti stovyklą bent jau kokio mėnesio,
1: kad jie Taip. galėtų išsimiegoti. Taip, tai iš tikrųjų vaikų tas atsivežimas yra toks sunkokas, nes yra vaikų teisės ir vaikų apsauga labai veikia, kad nebūtų vaikų išvežimų, kad na, nebūtumėm kaip Rusijos evokacijos, tos, kur kur sako, kad mes padėsim, bet iš tikrųjų išveža vaikus. Bet, pavyzdžiui, gal, būt galima pasikvies kažkokią šeimą tostogom ir padovanoti jiems atostogas prie jų arba kartu su ta šeima būtų atostogauti kaime, sodyboje. Tai čia jau yra didžiulės atostogos, nes ukrainiečiai su savo pajėgom, tarkim, mama su vaikais, turbūt tėvas tai nelabai ir galės išvažiuoti, nes iš viso vyrai negali karo metu palikti šalies, yra sunku gauti leidimą išvažiavimui, netgi jeigu jie nėra fronte. Bet galbūt, pavyzdžiui, mama su vaikais galėtų atvažiuoti, kad ir savaitę į kažkokią šeimą ir, ir, ir aplankyti. Bet čia aš manau, kad čia jau daugiau reikėtų derinti per kitas labdaros organizacijas. Mes tokio tarpininkavimo, na, neorganizuojame. Mes galbūt daugiau mokykla mokyklai galim prisidėti. Bet aš manau, kad. Iš tiesų tikrai yra skelbiamos tos akcijos, ten nupirk droną, nupirk dar ten kažkokį ginklą arba apaukarį, nupirk ten vaistus ar bintą. Bet aš manau, kad jų atsparumas priklauso ne tik tai nuo tų, kurie yra tiesiogiai fronte, bet ir nuo tų, kurie yra užnugarija, nes užnugaris irgi palaiko frontą. Kaip sako, kad... Tai yra
0: ta dvasia, dėl ko kovoja, juk daugelis vyrų iš tikrųjų yra pasirengę mirti ne už kažkokią tai abstrakčią idėją, bet už savo šeimą, už savo vaikus. Ir jeigu jau tie vaikai nelabai nori gyventi ir, ir sako jau bet kokiu būdu geriau taika negu čia laisvė, tai turbūt irgi tiem kariam jau nekas. Migracija tam...
1: irgi dinksta, taip. Tai aš dabar nebemenu, aš kažkokiam, kažkokiam interviu su Lietuvos vienu iš karininkų skaičiau. Tokį pastebėjimą, kad e, ukrainietis karys, jeigu jo šeima gyvena blogai, tai iš jo lieka pusė kario. Tai reiškia, jeigu ta emocinė būklė šeimos yra prasta, tai aišku, kad kariaujančiam irgi tampa labai sunku.
0: Na va, ir mūsų laikas jau visai artėjo į pabaigą. Ką dar norėtum pasakyt mūsų
1: klausytojau? Oi, nežinau, man atrodo, aš jau tiek daug visko prikalbėjau. Tai gal tikrai pakartot tą kvietimą, tiek rempt, Tiek kalbėti savo aplinkoje apie Ukrainą nepaliaudo mėtis, nepaliaudo skaityti, nes kartais jau mes pradedame ir žinesti, kaip sakoma, praskrolinti kai, kai kurias antraštis ir aišku tikrai melstis už Ukrainą ir melstis už to žmonės. Gal nedėkotų už juos, nes kol jie stovi, mes esam ramūs. Arba bent turėtumėm būti ramūs.
0: Tai mūsų karas, kurį kavoja tie žmonės. Mm, tikrai taip. Tai, mėly Marijos radio klausytoje, jūs klausėtės laidos, ką daryti ir kaip netikėtai, šiandien kalbėjome su vienuolės, eserimi danguolė gervyte apie karą Ukrainoje ir pagalbą išvietimui. Dėkojame, kad klausotės Marijos radio, likite su mumis, su dien.